0: Wofür? Wir glauben, dass es Menschen gibt, die sowas interessiert. <lacht> Hallo Eva. Hallo.
1: Das ist jetzt ganz ungewohnt, weil ich sitze so weit weg vom Mikrofon, oder? Und wir sehen uns.
0: Also wenn die Aufnahme scheiße klingt, dann liegt es daran, dass wir uns jetzt gemütlich gemacht haben, weil draußen ein regnerischer Herbsttag ist und jetzt machen sich's alle gerade warm, wir haben die Heizung angemacht, weil wir jetzt keine Zeit mehr hatten, das Feuer anzumachen, was noch gemütlicher gewesen wäre und in einer Stunde oder so wollen wir was Leckeres zu essen besorgen tatsächlich heute und jetzt dachten wir, es ist der perfekte Zeitpunkt, um noch einen Podcast aufzunehmen und wie das Leben so spielt, haben wir mal wieder eine, eine, Anregung. eine Anregung erhalten von einer Hörerin, und ich finde die eigentlich ganz gut und würde die aber so ein bisschen erweitern ich erkläre das jetzt gleich wir haben auch so ein, wir haben wie immer so eine kleine Liste von Themen über die wir im Moment so nachdenken wir haben jetzt zwei andere Themen so ein bisschen nach hinten geschoben erstmal und ähm, nämlich ähm, möchten wir heute also ich habe also beschlossen dass das Thema der heutigen der heutigen Aufnahme Commitment ist das heißt wir reden gleich mal kurz darüber was eigentlich Commitment ist und sein kann und mit Commitment hing eben auch dieser Vorschlag zusammen.
1: Ja. Yeah. The Commitments, ist das nicht auch so ein
0: Band? Es gibt The Commitments, aber ich habe keine Ahnung, was die für Musik machen. Genau. Ja, war also das nicht ist auch so ein Film? Keine Ahnung, In ja, den es den kann Film? sein. Ja, es stimmt, so ein Film über so eine Gruppe jedenfalls, ja, ja das ist richtig. Ich weiß ich aber, habe ich, so hab ich nicht gesehen. Ich glaube, man... so, <lacht> glaub, das war so, irgendwie war das nicht so Rockabilly oder sowas, mm. irgendwie so oder früher Rock'n'Roll, sowas. Ist auch egal. Commitment ich habe versucht
1: auszuweichen, weil ich bin so ein bisschen nervös, weil ich ja nicht, ich weiß eigentlich nicht, was kommt. Und ich habe dich eben schon gefragt, was heißt denn Commitment, und da hast du gesagt, ja, sag ich gleich.
0: Ja, das, das ich wir ja. jetzt, genau. Und dann was soll ich erst
1: mal sagen, dass ich glaube, was es heißt?
0: Ja, absolut. Also
1: es ist ja Englisch und äh, irgendwie fällt mir keine direkte Übersetzung ein. Aber also so to be committed oder ist ja so quasi sich äh, auf etwas einlassen so würde ich es jetzt nennen aber was ist denn dann das Nomen Einlassung
0: ja also diese Schwierigkeit wird in dem Text den die Hörer in uns nämlich zur Verfügung gestellt hat und mir viel mehr in dem ja. Fall zur Verfügung gestellt hat sogar auch am Anfang sofort thematisiert ja. dass es gar nicht so leicht ist zu übersetzen ja,
1: am und war eigentlich Begriff
0: genau und eigentlich äh, schreiben die hier im Text und so, äh, da wäre ich glaube ich auch drauf gekommen wenn ich drüber nachgedacht hätte ähm, sprechen die erstmal von der Selbstverpflichtung also wenn man so ja. sagt, ich bin, ich committed. bin committed oder ja. sowas, ne? dann habe ich mich selbst dazu verpflichtet irgendetwas zu verfolgen in irgendeiner Weise. Das sagt ja. man
1: auch glaube ich im Amerikanischen oft so bei Beziehungen. Ne? Also ja. dass du committed sein sollst, dann ist sozusagen ernst auch
0: Genau, also, nicht, genau. also so bei, bei ganz vielen Sachen, also einem Ziel committed irgendwie so ne? und das sind ja selbstgewählte Sachen eigentlich, ne? also das ist nicht so, das ist halt so eine Pflicht, die du von draußen bekommst, sondern das ist das, was von dir von, von in, innen kommt, ja. wo du sagst Stimmt. so, ja, das habe ich gewählt und das ist der, der, der Pfeiler oder, oder der, der der Sache, der ich jetzt halt folge. Dieser aber Ansicht. steht
1: in dem Text eine deutsche Übersetzung?
0: Also ja, Selbstverpflichtung. Also
1: ein Wort. Ach, Selbstverpflichtung. Mhm. Ja, aber weißt du, das ist wieder komisch. Ich glaube, das Wort to be committed, I am committed, Commitment, das wird im Englischen ganz viel dann benutzt, weißt du. Aber das im Deutschen, das benutzt man ja nicht. Du sagst doch so nicht, ich habe mich jetzt selbst verpflichtet.
0: Also, was sie hier halt thematisieren in dem Text, ist, dass das Wort Selbstverpflichtung bei vielen deutschen Lesern so ein bisschen zu starr rüberkommt. Also, ne, weil so Verpflichtung mhm. ist ja so ziemlich, ziemlich... Ziemlich stark und deswegen haben die sich halt hier auch entschlossen, halt letztlich das englische Wort beizubehalten, ja. weil es dann noch mehr Konnotationen hat, die in andere Richtungen ein bisschen gehen.
1: Also, mal, und dann, wenn, ehrlich
0: gesagt, im, im Neudeutschen, also im sprachgebrauchten Deutschen, gibt es ja schon viele Leute, die das auch so verwenden. Ja. Ja, weil, Hast du mal, eben selber gesagt. Jetzt
1: sagen würdest, ähm, also Wenn du dir jetzt vorstellst, zu dir sagt jemand über jemanden, ja, der ist so committed dann stellst du dir ja nicht vor, ja, der hat sich selbst verpflichtet, das ist ja beim Bund, so hört sich das
0: an irgendwie. Stimmt, ja. Sondern
1: dann würdest du sagen, oh ja, der hängt sich so voll rein oder der ist sehr mit Herz und Seele dabei, aber dafür gibt es halt kein Wort irgendwie.
0: Genau, das ist interessant und äh, ich, erst letzte Woche habe ich eine Podcast-Folge gehört ähm, von... Äh, bitte? Von uns. Nee, von ähm, einem Paartherapeuten, also von, von zwei Paartherapeuten, oh. die auch verheiratet sind, von, und zwar von der Zeitschrift Brigitte. Muss
1: ich mir Sorgen
0: machen, Friedrich? Äh, oh Mann, das ist so ein rückwärtsgewandtes Verständnis äh, <lacht> von ähm, Brigitte. Und in dieser Folge, also das ist ne, Oskar Holzberg, das ist seit Jahren so ein Kolumnist in dieser Frauenzeitschrift äh, Brigitte. Und der, ähm, ist, er und seine Frau sind halt Paartherapeuten und die haben halt einen Podcast zusammen. Und in der Folge ging es um Commitment.
1: Das ist und ja interessant.
0: Da haben ja. die tatsächlich eben auch dieses Wort verwendet, auch in dem deutschen Podcast. Und da ging es halt um Commitment in der Beziehung. Und was das eigentlich ist und welchen Unterschied das macht, wenn Leute in der Beziehung committed sind oder eben mhm. nicht. Und das fand ich spannend und deswegen bin ich auch das Thema Commitment jetzt so angesprungen, weil ich halt mhm. deswegen letzte Woche erst so mal nachgedacht habe. Wie
1: heißt denn der Podcast von dem
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Brigitte Paartherapeuten
0: Podcast. Du findest es dann darunter ja. jedenfalls, aber ja. der heißt irgendwie... Ich glaube, Paradox oder irgendwie sowas.
1: Ah, ich, heißt das äh, in der Brigitte, glaube ich, auch so, oder? Hat der so eine Glatze? Ja der hat so egal. eine Glatze, ja, genau. Ja, ich glaube, ich kenne den. Also aber es heißt in der Brigitte,
0: glaube ich, anders. Nicht,
1: dass ich Brigitte lesen würde, aber... ja,
0: Genau, und der ist also äh, in der Zeit, in der unser Haushalt die Brigitte bezogen hat, muss ich sagen, gefahren waren immer die klügsten Beiträge, ja. äh, die da drin waren, waren die die von dem geschrieben waren, insofern... Äh, und diese
1: Kolumne mit die paar Probleme, äh, nicht Kolumne, äh, Karikatur, äh, oder wie heißt das?
0: Ne, die finde ich schrecklich, diese Karatur. Ja, ich aber, ganz
1: lustig.
0: aber damit lenkt mir ja vom Thema, ich finde, ich finde die <lacht> total öde. Das hat mir noch, noch nie was ja, gegeben. Ma, aber man kann es
1: Das, das halt gibt ja schon seit 358 Jahren. Selbst in der
0: schluss. Zeit, als meine Mutter diese Zeitschrift gelesen ja. hat, als ich noch da zu Hause gelebt habe, vor 25 Jahren gab es die, glaube ich, schon. Ja. Und schon damals fand ich die öde. Aber egal. Ja, okay wie dem auch sei, jedenfalls Commitment, ich finde das interessant, also ganz kurz zusammengefasst, was haben die in dem Podcast gesagt, die, ähm, weil, naja, Commitment heißt halt, ähm, ne, eben die, die sich selbst eben tatsächlich diese Zusicherung zu geben zu haben, ja, ich stehe mhm. halt für diese Beziehung ein, mhm. auch wenn es halt zum Beispiel gerade nicht easy peasy und ja. lustig ist, ne? also jetzt unabhängig davon, ob es jetzt um, um verheiratete Paare geht oder nicht, halt einfach so dieses Gefühl, ja, ich, ich glaube an mhm. die Beziehung, ich, ich, ich bin bereit auch daran zu arbeiten, mhm. wie man so sagt, ja, obwohl das anstrengend sein könnte und auch mal ätzend sein kann, aber ich gebe halt nicht gleich die Beziehung auf, sondern ich sage, okay, nee, nee, ähm, das ist mir so wichtig, dass ich, dass ich erstmal versuche, ähm, ja, zum Beispiel den anderen zu verstehen, die Beziehungsebene wieder irgendwie zu reparieren und nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit ja. zu sagen, es ist mir jetzt zu blöd, kein Bock, tschüss. Was ja
1: eigentlich das Wort Beziehung eigentlich schon beinhalten sollte.
0: Ja gut, aber ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen von verschiedenen Leuten zu ja. und die würden, glaube ich, auch sagen, dass Commitment halt ein wichtiger Pfeiler einer erfolgreichen Beziehung ist. Ja. Weil sonst und äh, es gibt ja aber auch noch einen vielleicht.
1: Unterschied, also finde ich, zwischen diesem, was du jetzt so erklärt hast, das hört sich so an wie von außen oder wie die Erklärung mhm. oder wie wenn du zu jemandem sagst, was du von ihm willst, ne? Commitment und das sieht so und so aus mhm. und ähm, dann gibt es ja noch irgendwie von innen sozusagen Moment, Ich bin gerade irritiert, der Friedrich spielt am Unverfahren. Ich habe mich schon vorhin gefragt, dass du das alles so schnell hier aufgebaut hast, ob da alles richtig ist. Ähm, dass das ja sowas von innen ist, also dieses, ähm, dass man das gar nicht sagt, sondern dass man das von außen merkt oder sieht. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. dass man irgendwie, ähm, also man kann ja sagen, ja, ja, ich stehe dafür ein und ich stehe hinter der Beziehung, bla bla, und, aber man fühlt oder merkt es nicht. Also der, derjenige sagt es oder denkt das vielleicht auch, aber äh, man merkt das nicht von außen so. also ne, Manchmal merkt man das ja auch eher, ohne dass jemand das gesagt hat. Und das meine ich mit, das ist ja eigentlich in einer normalen Beziehung, sollte das ja so sein, ne, dass man merkt, oh guck mal, zum Beispiel bei euch zwei denke ich das ja immer, bei dir und deiner Frau, ne, oh die machen ja viel füreinander oder so und dann merkt man das Commitment, ohne dass ihr jetzt sagen würdet, ja also ich habe mich entschieden in dieser Beziehung, dass ich committed bin.
0: da ja, würden die schon sagen, glaube ich. Echt? Ja, habe ich auch schon mal ganz explizit gesagt. Sonst hätte ich. Vorm Altar. Ja, vorher. Sonst, <lacht> sonst hätte ich. Äh, also, mhm. eine meiner Gründe, ganz, ganz privat und äh, Friedrich psychologisch, ne? äh, wieso ich nach vielen, vielen Jahren endlich ähm, bereit war äh, zu heiraten, weil ich mir das vorher irgendwie nie vorstellen konnte, weil ich mir klar gemacht habe, äh, ich bin doch eh committed. Ja, also ich ich habe mich ja eh da schon reingegeben mhm, oder verpflichtet mhm, mhm, oder wie auch immer du es halt übersetzen ja. willst, ähm, äh, dann ist das eigentlich nur noch dieser symbolische Schritt und wovor hast du denn sonst noch Schiss?
1: Lustig, ich glaube, viele benutzen das andersrum. Also ich bin doch eh committed, dann müssen wir doch nicht auch noch diesen symbolischen Schritt machen.
0: Klar, könntest du auch sagen, aber zu dem Zeitpunkt, äh, zu, zu dem wir uns entschieden haben zu heiraten, wusste ich, dass vorher in den Jahren Miriam das eher wichtig gewesen wäre ähm, und mir damals noch weniger als ich, ich würde heute sagen aus unreife Gründen oder aus unreife Angstgründen irgendwie du hast gerade damals.
1: den Namen meiner Frau gesagt aber das rausschneiden nachher
0: ja mal gucken <lacht> dann schneiden wir das aber auch aus und ähm, äh, genau und genau und für, für mich war es halt so rum Na, und als nur, ich weil gesagt habe wenn, wenn, wenn ich eh schon, wenn ich so ich schon committed bin irgendwie dann kann man auch den symbolischen Akt vollziehen dass das da albern mhm. <lacht> äh, irgendwie zu sagen so, nö, wieso, yeah. ja, aber egal, also das fand ich irgendwie interessant daran, ähm, an, an, an diesem Begriff Commitment und natürlich ein Commitment zu einer Beziehung ähm, ist ja immer auch ein Commitment zu sich selbst, weil in der Beziehung ist man ja als, als ganze Person irgendwie so mit drin, ähm, ne, und deswegen, also ich, ich committe mich ja nicht, ich sage ja, ich meine, in der Beziehung, ich glaube, eine Beziehung funktioniert nicht gut, wenn ich nur sage, ich gebe meinem Partner ein Versprechen, dass ich dabei bleibe.
1: Ja, genau. Sondern Es, ist ja, nicht, an, es ja. ist ja
0: ein Versprechen an mich selbst auch ja. zu sagen, so, nee, ich, ich sage zu mir so, ja, auch wenn ich, auch jetzt, gerade bin ich verliebt und so, aber auch wenn es in Zukunft irgendwie mal schwierig sein könnte oder irgendwelche Krisen kommen oder was auch immer, ähm, äh, bin ich bereit, äh, da trotzdem weiter was mhm. zu investieren. Ja. Ähm, ja. Genau und das finde ich interessant und das bezieht sich nämlich jetzt auch auf dieses also auf diesen auf dieser auf diesen Text den uns die Hörerin geschickt hat ja. ähm, der ein Text zur äh, Gewaltfreiheit ist und der ähm, stammt von äh, Miki Kashtan und ist übersetzt worden vom Englischen und heißt auf Deutsch essentielle Absichten zur Gewaltfreiheit oder Core Commitments auf Englisch einfach ja so so Kerncommitments für dich übersetzen eigentlich. aber
1: haben hast es jetzt mit Absicht übersetzt oder
0: naja, die haben den Text halt, irgendjemand aus der Community hat, glaube ich, okay. den Text halt übersetzt in verschiedene okay. Sprachen und so und das ist halt die deutsche Fassung und äh, das sind sehr, sehr viele am Ende und der Vorschlag der Hörerin war und den wollen wir gerne aufgreifen, weil äh, wir sind sehr schön finden, also diese Commitments, das ist auf sieben eng geschriebenen Seiten, das sind da sehr, sehr viele, die immer ganz kurz beschrieben sind, das sind insgesamt 34 ähm, und die Idee war, dass wir vielleicht in der einen oder anderen Folge einfach uns mal ein Einzelnes davon rausnehmen ähm, und kurz darüber sprechen, was wir eigentlich für Gedanken und Erfahrungen dazu jeweils haben und ich greife jetzt beim ersten Mal tatsächlich auch den Vorschlag auf unserer geschätzten Hörerin aus N ähm, eins äh, einfach mal vorzulesen die Eva kennt die noch gar nicht
1: ja ich bin ich habe ihr vorhin ich hab hier ich ich hab ich hier verboten,
0: verboten das zu lesen als es aus ja, dem Drucker kam ja. sozusagen ähm, und zwar aus dem Blog die sind so in verschiedene Blöcke geteilt beziehungsweise ah, selbst beziehungsweise okay. anderen Interaktion mit anderen und noch ein paar andere Blöcke ähm, weil wir jetzt gerade schon über diese paar eben gesprochen haben, Nein. aus dem Blog, die Beziehung zu anderen, ja. ähm, würde ich sagen. Und... Ähm,
1: aber da habe ich ja keine Ahnung zu.
0: Ich möchte da eins rausnehmen, ähm, über das wir bisher im Podcast, glaube ich, ja, noch nicht so viel gesprochen haben, vielleicht. Ähm, weil äh, davor steht eins, das ist ganz interessant, äh, das nenne ich jetzt noch kurz, darüber haben wir aber schon häufiger mal geredet, nämlich von der Reinheit des Herzens anderer ausgehen.
1: Stimmt, da haben wir es noch ja, Da haben wir häufiger mal drüber ja. gesprochen
0: irgendwie. Und jetzt möchte ich gerne das... Ähm, Nächste nennen mich empathische Präsenz. Und ich lese dir einfach den kurzen Absatz okay. vor, der da drunter steht. Ja? Selbst wenn andere im Schmerz oder von sich selbst abgeschnitten sind, wenn sie starke Gefühle ausdrücken oder verurteilen, will ich eine entspannte Präsenz mit ihrer Erfahrung behalten. Wenn ich bemerke, dass ich versuche, Dinge gerade zu biegen, ungefragt Ratschläge zu geben, mechanisch zuhöre oder spreche oder meine Aufmerksamkeit anderswo wende, will ich mir Unterstützung dafür holen, wieder in die wandelnde Kraft und das Geschenk des einfach-Miteinander-Seins zu vertrauen.
1: Okay, das war jetzt sehr kompliziert formuliert und ich habe jetzt auch erst gerafft, dass das ja auf dieser Ebene von der gewaltfreien Kommunikation bzw. der Ausbildung dazu oder keine Ahnung stammt.
0: Genau. Now you got it.
1: Ja, es passt jetzt wieder nicht, aber der Hund ist ja im Raum und ich wollte dir nur sagen, er hat gefurzt, nicht dass du gleich vom Stuhl kippst. Das ist
0: ein Klassiker.
1: Ja. Oh, ja, vielleicht in jeder Staffel, das ist ja jetzt unsere zweite Staffel. In jeder ja, Staffel, Staffel muss einmal, es mal passieren. Einmal Furze
0: des Hundes. Ja, ja. Das ist
1: oh, gut. Okay, ich versuche mich trotzdem zu konzentrieren. Ähm,
0: Empathische Präsenz war, der, war die Überschrift. Ja, genau. Ja, was, ähm, was, was fühlst du denn, wenn du das hörst?
1: Also, zuerst mal. Ähm, habe ich da heute, nee, oder gestern mit deiner Frau lustigerweise schon drüber geredet, hm. dass ja, weil ich habe in einem Podcast ähm, gehört, den Satz, den kennen wahrscheinlich alle außer mir, dass Ratschläge auch Schläge sind.
0: <lacht> ja.
1: Du kannst ihn auch schon?
0: Ja, ja. ja siehst das, du, deine ist,
1: Frau kann das auch. Das lernt man das auch in nicht. so
0: Beratungsausbildungen und ah, so weiter. Ah ja, okay. Ratschläge sind auch ja.
1: Schläge. Und ähm, ja. ja, das kann ich schon verstehen irgendwie, ja. aber andererseits denke ich mir auch, also, gut, mir ist schon klar, dass damit die Ratschläge gemeint sind, die nicht gewollt sind, also die, nach denen nicht gefragt wurde, ne, aber...
0: Es ist irgendwie auch ein blöder Spruch, aber ein also, schöner Merksatz. Ja, also so ja. halb, also halb, ja.
1: halb, halb ist ja er richtig und halb ist er ja hinterfragbar, sozusagen. Ähm, also damit sind halt schon diese, äh, so Friedrich, willst du dir nicht mal eine andere Brille? Die wird dir bestimmt viel besser stehen. Ne? <lacht> so was zum Beispiel. Ja. War jetzt nicht re realistisch, weil ja. deine Brille ist neutral fällt mir nicht weiter auf. So, das ne, das wäre ja irgendwie so ein Ratschlag zu, zur Verbesserung deiner Optik irgendwie, der ja vielleicht gar nicht gewollt ist, weil du dann denkst, äh, was, ich finde mich gut oder jetzt finde ich mich auf einmal nicht mehr gut. Aber wenn du zum Beispiel gefragt hättest, hier Eva, wie findest du eigentlich meine Brille? Mhm. Und ich dann irgendwie was Negatives darüber gesagt hätte, dann wäre es ja okay, dann wäre es kein Schlag sozusagen. Ähm, aber andererseits, wenn du siehst, Menschen irgendwie was weiß ich, machen irgendwas, wo du denkst, mit einer kleinen Veränderung wäre es doch total easy, das Leben sich zu erleichtern. Man würde dann sagen, hier willst du es nicht mal so und so ausprobieren? Du ja auch sagen, dass sie sagen, ey, cool, dass du mir das sagst. Ich hätte jetzt nie danach gefragt, aber das hilft mir total. Ne? Und dann wäre es ja kein Schlag. Also, also. Und der wäre ja auch ungefragt, der Ratschlag. Naja, das habe ich eben gedacht, als du das vorgelesen hast, und aber dieses, da stand auch noch, ne, wenn ich irgendwie abschweife oder nicht richtig zuhöre und so, dass ich dann trotzdem wieder versuche, das fand ich eigentlich gut und das ähm, versuche ich auch zu üben, weil ich äh, neulich auch den Spruch gelesen habe, ähm, dass Leute nur zuhören, um zu antworten und nicht zuhören, um hm. zuzuhören. Hm. Und da versuche ich auch gerade so ein bisschen dran zu arbeiten, dass ich nicht während jemand redet äh, mhm. denke ja, 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 mh, ich warte jetzt bis er fertig geredet hat weil ich will das und das und das mhm. alles sagen und es fällt mir auch total schwer, weil ich so schnell Sachen vergesse mhm. sondern denke, okay lass erstmal deine Gedanken schweifen und äh, mhm. hör dem anderen richtig zu ne? ja. gut, jetzt bei uns ist es nochmal was anderes weil es ist ja ein Dialog, also du erwartest ja auch, dass ich was sage aber es gibt ja auch dieses Zuhören, wo der andere jetzt nicht unbedingt auch was erwartet, dass du sagst sondern einfach nur mal reden will
0: ja gut, aber auch im Dialog ja. äh, bin ich ja fühle ich, äh, fühl ich mich ja besser gehört, wenn du das, wenn ich auch merke, dass du mir wirklich ja, zuhörst ja, ja. und nicht nur auf die nächste Pause wartest, dass ja. du halt dein Gedanken mal ja, genau. halt sagen kannst. Und ich glaube, ich würde auch sagen, wir hatten im Podcast beide schon beide Modi, ja. also sowohl den Modus, dass ja. wir eigentlich selber die ganze Zeit was sagen wollten, dann haben wir halt ja. gewartet, bis der Ende zu Ende, ja. als auch den Modus, wo wir uns wirklich zugehört haben ja. und das interessant fanden, was die, das Gegenüber halt jetzt gerade gesagt hat.
1: Ich finde das auch interessant, was du sagst, wenn ich was sagen will und darauf warte, dass ich was sagen kann. Ne? Nur ja. es gibt vielleicht dann was verloren ne? durch dieses...
0: Ja, das Gespräch ist dann vielleicht mhm. weniger intensiv. Also es gibt halt ein bisschen weniger Verbindung im Gespräch vielleicht. Dann ist es halt eine Aneinanderreihung von interessanten Einzelgedanken. Ja. Aber es ist nicht so ja. interaktiv vielleicht. So dynamisch. so. Aber ja. ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob das das beantwortet hat, weil ich schon wieder die Hälfte von dem Text so ein bisschen vergessen habe. Willst du das nochmal vorlesen? Ich glaube, es glaub, ist nicht nervig, weil die ZuhörerInnen ja auch... Ja.
0: Das also jetzt mal ich, ich kann es gerne noch mal kurz vorlesen ja. und danach äh, möchte ich gerne noch einen Gedanken an den ich die ganze Zeit selber denken muss mhm. äh, sagen ähm, also ne, empathische Präsenz ähm, hieß der hieß die, mhm. das Commitment selbst wenn andere im Schmerz oder von sich selbst abgeschnitten mhm. sind wenn sie starke Gefühle ausdrücken oder verurteilen
1: stoppt genau und da dachte ich auch das ist auch oft schwierig ne? und ähm, also wenn man so merkt, okay, ähm, also erstens mal, ich finde vielleicht nicht okay, was derjenige sagt, ne? Mhm. 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 Und dass man dann aber überlegt, oder weiß ich nicht, das macht man eigentlich, also ich glaube, ich mache das automatisch, aber das muss man schon auch nochmal üben, dass es eigentlich selber so triggert, nenne ich es jetzt mal, dass man da nicht mehr mhm. sehen kann, warum der das sagt, ne? Und dass mhm. man dann überlegt, naja, wer weiß, was, mhm. also, oder das, was ihn oder sie aus der Bahn geworfen hat, ist halt so schlimm, dass man halt... So wie wenn man sagt, ich hasse den und den, das ist ja auch ziemlich krass, aber mhm. man wird es wahrscheinlich nicht so meinen und man sagt es, weil diese anderen Gefühle so stark mhm. sind, mhm. dass man das dann versucht zu verstehen und mhm. ja nicht zu verurteilen irgendwie.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich lese noch weiter, mhm. ja. Also was will ich dann also machen? Dann will ich eine entspannte Präsenz mit ihrer Erfahrung behalten. Also ich verstehe das so, ne? dass ich das nicht gleich meine Knöpfe drücken mhm. lasse.
1: Genau, schön so, ja. ja.
0: Sondern erstmal bleibe ich dabei und höre mhm. mir das erstmal an. Mhm. So. Wenn ich bemerke, dass ich versuche, Dinge gerade zu biegen, ungefragte Ratschläge zu geben, mechanisch zuhöre, das sind so ein bisschen die Sachen, über die wir eben gesprochen mhm. haben, die in der Mitte, eine Ratschläge mhm. geben, ungefragt, mechanisch ja. zuhören, ja. Ähm, oder spreche, also oder mechanisch zuhöre oder spreche, oder meine Aufmerksamkeit anderswo hinwende, also ne, nur so vor mich hinrede sozusagen, aber eigentlich über was ganz anderes nachdenke oder sowas, ähm, will ich mir Unterstützung dafür holen, wieder in die wandelnde Kraft und das Geschenk des einfach-Miteinander-Seins zu vertrauen. Also steht steht, ne, die Idee dahinter, der Glaube dahinter, dass das, das einfach-Miteinander-Sein eine verwandelnde Kraft, das finde ich jetzt nicht so optimal ja. übersetzt, aber ne, sondern etwas Transformatives, das es etwas verwandelt, wenn man wirklich in Präsenz mit jemand anderem ist.
1: Aber was meinen die mit Hilfe holen?
0: sich Unterstützung holen also
1: sich Unterstützung holen ja wo bei dem Gegenüber oder was
0: beim Gegenüber oder bei Dritten bei der Praxis Community der gewaltfreien Kommunikation okay, also das, das ist, ist ja schon für Leute so ein geschrieben -Setting, naja nicht unbedingt Beratungssetting. es können auch einfach Freunde sein oder sowas das heißt
1: ich würde sagen hier Friedrich ich merke, ich schweife immer mit meinen Gedanken ab wenn ich jemandem zuhören will was soll ich machen ja
0: oder bei der oder bei der bei der bei dem weisen eva Anteil in dir drin könnt ihr ja auch Unterstützung sein, also dass du dir erlaubst sozusagen den Anteil zu fragen hm. in der Situation innerlich, sozusagen so, hey, weise Eva, ähm, was ja, willst du denn jetzt machen es? so und dann kannst du dir das selber geben, aber es könnten also auch das, andere sein.
1: Aber wenn man das selber dann schon merkt, dass man das gerade macht, das ist ja der erste Schritt. Zu, dann bist du schon weiter. Ja, also
0: genau, das ist interessant und das ist das, was mir eben dazu einfällt, also ich habe ja eine systemische Beratungsausbildung ja. gemacht, ähm, und ein Klassiker der systemischen Beratungsausbildung ähm, ist ein Buch äh, von Sonja Radatz, heißt sie, glaube ich. Das heißt Beratung ohne Ratschlag. <lacht> ähm, ne? Also, das ja. geht, geht genau in die Richtung. Ja. Und ich finde das immer, ähm, also, ich merke daran, dass ich mich ganz gut ausgebildet fühle, mhm. dass ich, wenn ich in einem Beratungssetting bin und vernünftig vorbereitet bin, also mhm. nicht aus der Hektik irgendwie mhm. komme, sondern wirklich vorbereitet bin, dass ich dann in einem anderen Kommunikationsmodus mhm. mich befinde als im Normalmodus. Mhm es hat für mich auch tatsächlich mit so einer bestimmten Körperhaltung zu mhm. tun, also ich habe so eigene Rituale, wie ich mich da in diesen Modus begebe und dann fällt es mir ganz leicht, mich wirklich auf die andere Person einzulassen und nicht all die Gedanken, die mir sofort kommen, wenn der mir jetzt sein Anliegen erzählt oder seine Probleme erzählt oder sowas, dass ich dann nicht sofort mhm. alles das so rausschieße mhm. und sage so, hey, ach, da fällt mir gleich ein, machen mhm. Sie doch das und jenes mhm. und überhaupt, was war das für eine dumme Idee von Ihnen, so zu handeln und so, sondern dass ich erstmal mir das anhöre und bei der Person wirklich bleibe ja. ähm, und einfach nachfrage, ja. ähm, um das besser zu verstehen und eben, eben dann, wie ein guter Berater oder Coach halt ist, ihm halt mehr so ein Guide bin, weil sie ihnen halt ja. durch seinen eigenen Kopf ja. weiterzuhelfen ja. und zu sagen und so, zu fragen, okay, und für diese Entscheidung, was wären Ihnen dann da wichtige Kriterien, ja. nicht, dass ich gleich meine anlege ja. und sage, okay, es wäre am wichtigsten, ja. y oder Z zu machen und in anderen Worten, dass halt diese Art des Übens des bestimmten, weiß nicht Mindsets, halt also die eigene Erfahrung von mir, dass das wirklich ähm, effektiv sein kann. Mhm. Und das Witzige ist ja, dass ich trotzdem jetzt nicht ähm, die ganze Zeit ähm, im sonstigen Leben ähm, auch so durch die Gegend gehe und genau ja. diesen Kommunikationsset irgendwie habe. Ja, also ich bin ja äh, ganz oft auch im im, im ähm, Pilot modus irgendwie unterwegs ja. und ähm, kommuniziere nicht so gut, obwohl ich das vielleicht gerne würde. Ja? Also ja. ich fände es ganz toll, wenn ich so ein Mensch wäre, äh, doch, also, also ich persönlich fände es wirklich toll, wenn ich so ein Mensch wäre, ähm, der meistens jedenfalls in der Lage ist, wirklich beim Gegenüber, beim Zuhören zu sein. Also jetzt so, vielleicht nicht ja. im Bus, wenn ich irgendwie ja, ja. neben jemandem sitze, aber, aber wenn ich mich mal mit Kollegen oder Freunden ja. oder Familie oder so unterhalte, ja. dass ich dann wirklich diese Präsenz, die ich als ja, Berater gut, oft haben kann, kultivieren könnte. Hat
1: man ja auch nicht immer die Energie, sag ich mal. Ne? Mhm. Und mhm. außerdem, ich dachte jetzt, du meinst, dass du immer so einen Berater oder systemische Fragen stellen willst, oh wenn du mit jemandem redest. Das fände ich ganz komisch. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich noch eine andere Frage, wenn man jetzt, äh, weil ich kenne das von meiner Kollegin, die ja auch eine systemische Ausbildung hat, dass die, glaube ich, manchmal sagt, willst du ein Feedback? Und ich glaube, das fragt hm. sie, um nicht ja. ne, so übergriffig zu sein. Ich finde aber, also das jetzt von mir persönlich, ich könnte sehr schwer zu jemandem, der mich fragt, willst du ein Feedback, Nein sagen. Weil nein. ich dann wüsste, aha, der will irgendwas zu mir sagen, was anscheinend mhm. ihm aufgefallen ist, was nicht okay ist oder so. Und dann finde ich es einerseits unhöflich zu sagen, nein, und andererseits mhm. will ich natürlich wissen und habe auch das, das mhm. ist für mich schon der Ratschlag zu sagen du zum so Feedback. Also gibt es da ja irgendwie keine Auflösung. Wie können naja,
0: trotzdem, also ich stelle dir mal eine Gegenfrage. Wenn du das gleiche Feedback bekämst und einmal wirst du vorher gefragt, ähm, wäre es für dich interessant, wenn ich dir kurz einen Gedanken dazu teile, der mir jetzt gekommen ist, als ich dich so hab handeln sehen? Und das andere Mal kriegst du einfach so dieses Feedback. Was glaubst du, welches kannst du besser hören oder annehmen?
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber tatsächlich hätte ich wahrscheinlich bei, wenn man mich vorher fragt und ich dann Ja sage, also dann würde das ja wahrscheinlich auch, sehr empathisch und vorsichtig formuliert. Ja? Ja. Von daher würde ich es deswegen wahrscheinlich gut annehmen können. Aber würde es dann nicht so formuliert, wäre es für mich wahrscheinlich schlimmer, wenn jemand vorher fragen würde, weil er mir damit noch die Möglichkeit nimmt, später zu sagen, aber also halt dich doch mal da raus. Weil wenn mir das einer einfach sagt, kann ich sagen, sag mal, was erzählst du mir eigentlich? Lass mhm. mich in Ruhe. Und wenn jemand fragt und ich in diesem Zwang bin, das mhm. kommt ja auch wieder von mir, zu sagen, ja okay, gib mir das Feedback, dann sagt er das und dann kann ich nicht sagen, warum sagst du mir das? Weil er sagt dann, hä, du wolltest doch, ich habe doch gefragt.
0: Also ich glaube, dass mir das auch schwer fällt oder fallen würde, dann Nein zu sagen, mhm. wenn mich das jemand fragt, aber ich würde sagen, dass es eigentlich, und das ist übrigens auch ein Gedanke, der intensiv gewaltfreie Kommunikation ist, ähm, dass der nächste Schritt in der Entwicklung da wäre, ein gutes Gefühl dabei zu haben, dann zu antworten, nee, will ich jetzt eigentlich mhm. gerade nicht hören. Danke fürs Angebot. Ja. So, aber eigentlich merke ich, also zum Beispiel, ne, du hast dich gerade irgendwie voll, äh, weiß nicht, bei deiner Arbeit, du hast dich voll über irgendwelche Eltern aufgeregt. Die, mit denen Oder Lehrer oder keine Ahnung, irgendwie Kollegen, Kinder, irgendjemanden. Du hast ja. dich auf der Arbeit voll über andere Leute aufgeregt. Du bist gerade echt auf 180 und hast dich irgendwie angeschissen und, äh, und, da, und deine Kollegin sagt dann zu dir, ähm, magst du ein Feedback hören äh, von mir? Und dann könnte ja zum Beispiel eine ganz reife Reaktion von dir Susanne, zu sein, zu sagen, ehrlich gesagt, ich könnte mir das jetzt gerade nicht in Ruhe anhören, weil ich habe noch so einen Hals ähm, und vielleicht, ich überdenke nochmal drüber nach, vielleicht können wir nächste Woche drüber reden. Und das könnte ja, weißt du, also das hätte ja so ein, also und das ist jetzt ein krasses Beispiel, weil so würdest du es vielleicht sogar sagen in manchen Situationen, weißt du? Ah,
1: wenn ich richtig gerade nicht, äh, also wenn ich wirklich auf 180 bin und mich einer nervt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ey, halt's Maul. Ich ja, genau.
0: <lacht> genau Das wäre nur Fast eine Frage der Wortwahl, wahrscheinlich wie man es halt macht. Aber das ist ja eigentlich schon ein, ein hohes Maß an Selbstkenntnis oder Selbstreflexion, in, der, in dem Moment zu sagen, du, Ganz ehrlich, ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt genau. vernünftig anhören könnte. Und dann kann ich auch nichts damit anfangen. Ich lass lieber ein bisschen Gras drüber wachsen Aber und nächste Woche kann ich gerne drüber nachdenken. Weißt
1: du, was der nächste Schritt danach zum Beispiel wäre, dass man... Ah, ähm, oh, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Siehst du, weil ich dir zugehört habe und nicht <lacht> unempathisch einfach das sagen wollte, was ich sagen wollte. Das macht nichts. Ähm, warte mal, du hast gesagt, der, Schritt, der nächste Schritt wäre zu sagen, nee, mhm. ich kann das jetzt nicht annehmen. Mhm. Und der übernächste Schritt wäre ich glaube, ich wollte sagen, nach einem Feedback zu fragen, mhm. ja, ich glaube, ich wollte irgendwie was anderes sagen, aber das wäre auch ein nächster Schritt, weißt du, dass man dann sagt, okay, ähm, ich frage mal nach und das macht man ja nur bei Personen, die, deren Meinung, von, auf der man was, also wo man denkt, die haben Ahnung von dem, wozu sie ein Feedback geben sollen und das ist wertvoll für mich und deswegen frage ich die. Ja. Und ähm, ich glaube auch, was wir auch vergessen, ist, dass wenn man in dieser gewaltfreien Kommunikation, sage ich mal, und oder dieser Beratungsecke unterwegs ist, dass, ja, was du eben auch gesagt hast, dass du nicht beratend mit anderen Leuten redest, immer wenn du mit denen redest. Das heißt, es passiert ja ganz selten, dass du ähm, ein Feedback gibst, was nicht in der Beratung, also das würde ich dann nicht Feedback nennen, das würde ich dann einfach miteinander Reden nennen, wenn das unter no normalen Umständen, sage ich mal. Also wenn wir jetzt kochen und du sagst, hä, warum machst du das nicht so und so, dann würde ich nicht sagen, oh, das ist ein ungewollter Ratschlag, sondern das ist ein normales Zusammenleben, weißt du. Wenn aber ich zu dir komme und sage, ja, Herr XY, ähm, also ich bin jetzt hier bei Ihnen in der Beratung, weil hm, 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 und dann könntest du zwar auch fragen, aber wahrscheinlich bin ich ja in der Beratung, weil ich irgendein Feedback vielleicht auch haben will. Das würde ich ja nicht fragen. Oder ja, das so. ist
0: ja ganz interessant. Das ist so der, der Klassiker bei systemischen Beratern, dass die Leute kommen und einen Ratschlag wollen.
1: Und keinen Kriegen.
0: Und äh, der, die professionelle Antwort darauf wäre halt... Was würden Sie denn tun? Also, ja, nee, die professionelle Antwort wäre genau das halt im Rahmen der Aufklärung klarzumachen, zu sagen so, naja, die Art von Beratung machen wir nicht. Ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, hm. was Sie morgen machen sollen. Ähm, aber... Ähm, folgendermaßen könnte ich mir die gemeinsame Arbeit vorstellen. Genau, aber wir das wär wäre ja auch das, was denen
1: weiterhilft. Also, genau, das, wär das wäre was, was, was denen
0: weiterhilft, aber die meisten Leute kommen nicht gleich so, ja, sondern ja. die meisten Leute kommen und wollen eine Antwort haben, die wollen Expertenberatung haben. Und ich finde es ganz interessant, weil im Alltag, weil du hast ja jetzt gerade diese Brücke gemacht hast, so, ne, wie es im Alltagsgespräch ist. Und wenn wir jetzt zum mhm. Beispiel das Beispiel, wenn wir jetzt zusammen kochen würden und ich irgendwie irritiert bin und sage, hey, ich habe keine Ahnung, wieso schneidest du die Möhren jetzt so, mhm. meinetwegen, ja. Ich, ich, also ich glaube, dass in vielen Alltagskommunikationssituationen eben ähm, also im, in der Sprache der gewaltfreien Kommunikation ziemlich viel Gewalttätiges drinsteckt. Weil in manchen Formulierungen, wenn ich so frage, also natürlich, kann ich, ich könnte ja im Modus fragen so, ah, das ist ja interessant, wieso, schreibst, wieso schneidest du die Möhren denn so? Oder ich kann mhm. fragen, wieso schneidest du die Möhren denn so? und mhm. äh, in der Formulierung äh, ne, also in meinem Tonfall äh, steckt ja dann so eine Kritik schon drin mhm. so wie kannst du nur also ne da, ein, wie ein kommst ein du auf die unverschämte Idee ja, Möhren ja, so zu schneiden noch was wäre es,
1: wenn du fragen würdest willst du die Möhren nicht so und so schneiden
0: ja ja weil das schon heißt das ist genau. falsch und
1: ich sage dir jetzt wie es eigentlich richtig ist
0: genau und deswegen meine ich ich glaube dass wir sehr viel auch in Alltagskommunikationen oder viele Menschen sehr ja, viel in Alltagskommunikation so und ich übrigens auch sehr... Sehr viel. Ja. Ähm, also
1: ich glaube, wenn man das erreicht... Was dann passiert? mich selbst, okay. Ähm,
0: ich hoffe, das ist jetzt nicht auf der Aufnahme drauf. Das ist <lacht> sehr, sehr lustig. Ich erkläre es unseren HörerInnen nochmal gerade. Ähm, weil wir anders aufnehmen als normalerweise, wo wir ja dann remote aufnehmen, ähm, habe ich in einer alten Podcast-Folge im Bearbeitungsprogramm hier, habe ich uns rübergenommen. Und weil die letzte Folge eine war, äh, wo wir wegen dem Verbindungsabbruch mehrere Teile zusammenschneiden mussten für die ganze Folge, äh, hatte ich jetzt eben immer nicht die ganze Spur gelöscht, sondern nur diese einzelnen Schitzel, die aneinander geschnitten waren. Ja, Und jetzt weiter okay. hinten da drin. So bitte?
1: Es ist zu technisch, irgendwas ist schiefgegangen. Ist egal, es ist irgendwas <lacht>
0: schiefgegangen und das waren Schnipsel aus der alten Folge, der gerade kurz ja, zu war. Ja, und der, war.
1: aber okay, aber der hat jetzt gleichzeitig noch aufgenommen und.
0: Nein, naja, weil in der anderen Spur, ja, der hat gleichzeitig aufgenommen, weil das lag in der anderen Spur. Weil normalerweise haben wir ja zwei Spuren, Eva. Aha, Deine und meine eine. und ja. heute haben wir nur eine, oh, weil wir gemeinsam, gemeinsam in einem Mikro sprechen, genau. Ja. Oh, whatever. Das hat uns jetzt ein bisschen abgelenkt. Aber ähm, genau, ich hatte, ne, ich, ich hatte gesagt, dass in der Alltagskommunikation oft irgendwie, ich glaube, dass man ganz schön gewaltsam... Und ich merke es stark, weil ich glaube, dass ich, darüber hatten wir ja in der vorletzten Folge viel gesprochen, auch aus einer Familie komme, wo ohne bösen Willen mm, viel ja. in der Alltagskommunikation in meiner sensibilisierten Wahrnehmung relativ viel gewaltsam kommuniziert wird, auch wenn unbeteiligte Dritte das wahrscheinlich erstmal nicht so beschreiben würden. Ähm, und ich äh, zum Beispiel mit einer Partnerin zusammenlebe, die da eine hohe Sensibilität für hat ähm, und ähm, wo ich dann einfach schnell merke, oh, äh, das, die Formulierung, äh, die ähm, war ein bisschen verletzend vielleicht, ähm, obwohl ich das vielleicht ursprünglich gar nicht so vorhatte, einfach weil so die Art ist, wie ich bestimmte Sachen vielleicht lange gesagt habe. Das könnte, ne, also ich, mir fällt jetzt gerade dafür mhm. kein passendes Beispiel ein, aber dieses Möhrenbeispiel finde ich ein passendes Beispiel, auch wenn ich jetzt über Möhren jetzt nicht so rede. Aber Sieht, ich, ich, ich erinnere mal, ich, ich sage mal ein Beispiel aus der ja. Geschichte meiner Eltern. Das ist ja. eine Anekdote, die ich nicht selber erlebt habe. <lacht> ähm, äh, ganz witzig. Über vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, dass mir das gerade einfällt, aber ich weiß, dass sie es früher immer erzählt haben, dass meine Mutter irgendwas in der Küche äh, gemacht hat und mein Vater gefragt hat, weil er es nicht kannte. Ja, weil er in einem anderen Haushalt groß geworden ist als meine Mutter irgendwie. Äh, kann man das so essen?
1: Und äh, <lacht> er meinte, muss man da noch irgendwas machen? So? Ist das, ist ja, der kannte
0: das halt irgendwie nicht. So. Und, und ihm war das halt irgendwie so fremd. Gut, dass der das jetzt nicht hört. Das wäre ihm, glaube ich, unangenehm. Ähm, und das, also er hat es dann halt gelernt sozusagen. Ja. ja.
1: Und sie war aber pikiert, weil er gefragt hat, kann man das so essen?
0: Ach, das erläutere ich jetzt nicht, was sie eigentlich war, aber ich finde das so, eine, so, so ein Beispiel für so eine Kommunikation, wo man ihr auch fragen könnte, wo man auch sagen könnte: Ja, krass, das machst du, wie machst du das denn? Das ist super interessant, habe ich noch nie gesehen. Wie schmeckt das dann eigentlich? Aber
1: jetzt muss ich, jetzt muss ich mal reinkriegen. Das wollte ich nämlich ja. eben schon sagen. Ja. Also zwei Sachen. Erstens, jetzt zu dem direkt: mhm. Hat es nicht auch was mit der Beziehung oder mit der Stabilität oder der irgendwie diesem Zusammenspiel zu tun, ob man auch mal sagen kann, kann man das so essen? Und dann denkt der andere nicht, sondern, ja klar Schatz, guck mal, das ist das und das. Hm. Hm, hm, hm. Verstehst du? Also das hat ja gar nicht, ich meine, also, und das... Ja, das
0: sehen ist, manche Leute so. Ja, also, und, man, man, mach, stopp, 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 ich muss ja. sonst
1: vergessen, Entschuldigung, hm. ich muss dich ganz gewaltvoll hm. unterbrechen. Hm. Und ich habe nämlich eben auch gedacht, kann man nicht auch zu viel machen, dass man zu viel so redet, also es ist jetzt ich zeige jetzt wie, weiß ich nicht, ach das darf ich ja nicht sagen aber wie, wie unsensibel oder so ich vielleicht bin, aber ich glaube, mich würde es mega abfacken, wenn ich immer überlegen müsste, wie ich jetzt sage, dass der die Karotten nicht so schneidet, wie ich das gerne hätte mhm. also ich hätte keinen Bock, mein, gut, vielleicht hat man das irgendwann trainiert oder, also ich finde es auch mal okay, wenn einer sagt, ähm hier fürs Ratatouille hätte ich aber gern, dass wir so Würfel machen und muss nicht überlegen, oh, denkt Klar. er jetzt, ich finde alles an ihm scheiße, weil ich, äh, weil er die rund geschnitten hat und, und das fände ich irgendwie ja, anstrengend absolut. und nicht normal und nicht entspannt und schön und genau, das finde ich das Entspannende und das finde ich, das hatte ich noch nie in ja. einer Beziehung, dass man einfach sowas sagen kann und es trotzdem alles gut.
0: Nee, das Interessante ist ja, Gewalterfahrungen sind, also gerade in der Sprache, sind nichts Objektives. Sondern Gewalterfahrungen mhm. in der Sprache sind Dinge, die eigentlich ja. nur, über die eigentlich nur Leute Auskunft geben können, die sich von bestimmten mhm. Dingen verletzt fühlen. Okay. Und ich finde, in der Beziehung sollte es ja so sein, dass, dass die Kommunikation das für beide Seiten, entweder dass man es halt weiß, mhm. oder dass es halt irgendwie zufälligerweise eh schon passt. Mhm. Ähm, und ne, also mein, das wäre dann sozusagen sofort Traumpartner gefunden, weil wir mhm. müssen da nie drüber sprechen und trotzdem mhm. ist es immer so dass beide Seiten, ich meine ehrlich gesagt zwischen Menschen glaube ich nicht, das ist immer so zwischen, mhm. also so Beziehungen kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, aber trotzdem ne, es kann ja Beziehungen geben, wo das einfach oft sehr sehr gut passt, so, ja. aber ähm, deswegen kann es ja bei jeder Person ein bisschen anders sein, jeder hat so seinen eigenen Kommunikationsstil und mhm. ich finde es total wichtig, dass Leute authentisch sind Und oh, soll ich sie eine lustige
1: Anekdote dazu erzählen?
0: weil genau, weil das, das Schrecklichste, also zum Beispiel wenn Leute gewaltfreie Kommunikation lernen neu, das erste Mal und die versuchen, es dann im Alltag anzuwenden, dann passiert es ja dann schnell, dass es halt so schemenhaft irgendwie abläuft, mhm. und nach so einem Schema und so. Und das so, ist
1: dann trotzdem gewaltvoll. Dann
0: sage ich erst das, dann ja. das, dann ja. das, dann, ja. das, dann ja. das und so. Und der andere guckt ihn vielleicht an und sagt so, ey, kannst du mal normal ja. mit normalen mir reden? Ja, ja. ja ich, ich will dich ja auch spüren. Ich will ja <lacht> wissen, wer du bist. Ja. Ich will nicht, dass ich irgendwie Gegenstand von ja. irgendeiner Übung bin, in erster Linie ja. am, am Ende noch. Ja. Und das verstehe ich auch. Und ich glaube, die hohe Kunst, egal welcher Form von Kommunikation man sich halt dann verpflichtet fühlt, um nochmal Commitment äh, da ja. zu, sagen, äh, zu sein, wäre dann halt das so zu machen, dass man es dass trotzdem selbst ist. Mhm. Weißt du, dass man halt keine Technik äh, dann anwendet, mhm. sondern dass man das lebt, was, wovon man überzeugt ist.
1: Und beziehungsweise offen dafür ist, dass man vielleicht auch was falsch gemacht hat und dann zu sagen, okay, wie mache ich es beim nächsten Mal anders? Also Commitment heißt ja. ja nicht, dass man alles dann perfekt macht, sondern dass man sich ja. dazu entscheidet, es so perfekt zu machen, wie man kann und bereit genau. zur Reflexion ist.
0: Und deswegen finde ich das auch mit diesen Commitments, um, um die es hier in diesen Texten da geht, ja. finde ich das eigentlich ganz toll, weil also ich zum Beispiel würde sagen, dass ich mich ähm, zu vielen kommunikativen Zielen gar nicht nur Gewaltfreiheit, aber auch zu verschiedenen kommunikativen Zielen committed fühle und trotzdem weiß, dass ich dieses Commitment oft verletze. Mhm. Also, dass ich oft anders äh, kommuniziere mhm. mit Leuten. Und manchmal ärgere ich mich dann darüber und manchmal kann ich das so akzeptieren, dass ich das jetzt so gemacht habe. Aber deswegen gebe ich mein Commitment nicht auf. Weißt du? Mhm. Also ne, genau, dass Das wäre ja. auch sozusagen so, ja Mist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich, so möchte ich eigentlich nicht sein, jetzt war ich mm. nochmal so, obwohl ich das schon sehr oft war, das scheint ja für mich sehr schwer zu sein, ja. da scheine ich tief drin zu stecken, irgendwie in diesem Automatismus, schade, gucke ich mal, ob ich es am nächsten Mal irgendwie besser hinbekomme. Und das wäre ja auch das, was ein Commitment ist, ne? dass ich dann nicht sage, nur weil es jetzt nicht geklappt hat, ja. denke ich so, naja gut, Gesetz gebrochen, dann kann ich auch das ganze Gesetzbuch wegwerfen. Genau,
1: oder ich sage halt, ja, ich mache es halt so ungefähr.
0: genau. Genau, ja, ja, Standards einfach Ob so wieder haltbar. runterzustellen, sondern stattdessen zu sagen, ja, hm, ist jetzt nicht so gut gelaufen, muss ich mal gucken, wie kann ich mich denn irgendwie besser in der Situation mhm. daran erinnern, dass ich das eigentlich nicht so machen will.
1: Darf ich jetzt meine Anekdote trotzdem noch erzählen? Ja, klar.
0: Erzählen?
1: Vielleicht ist die gar Ich liebe so deine lustig. Anekdoten, ja. Äh, mein letzter Freund, der echt ein guter war, mhm. ähm, mit dem war ich mal, als wir noch relativ frisch zusammen waren, bei Freunden von ihm. Und ähm, das war eigentlich total süß, dass er so immer um mich rumgetänzelt und hat mich irgendwie gefragt, und oh, ist das okay und geht's dir gut? Und hm, h, was ja eigentlich nett ist, ne? weil man ist woanders, wo man noch nie war und kennt da niemanden und so. Und ähm, irgendwie hat er das aber extrem gemacht. Wir standen in der Küche und ein Kumpel von ihm stand neben mir. Und er hat mich so am Arm gestreichelt von hinten und gefragt, und oh, ist alles okay? Und dann habe ich gesagt ey, halt's Maul und setz dich jetzt hin und fuck mich nicht ab, es ist alles okay. <lacht> Aber ich habe es nicht böse gesagt, ich habe so <lacht> normal gesagt, so und damit <lacht> ihm klar ist, ja, es ist jetzt halt sogar auf mich zu fragen. <lacht> und dann steht der Freund so daneben, guckt uns beide an und sagt, ihr bleibt für immer zusammen. <lacht> weil, er, <lacht> weil er dachte, oh krass, wie die miteinander reden können, <lacht> das muss halten, so <lacht> voll, voll perfekt. <lacht> <lacht> das ist die perfekte Frau für ihn, weil er wahrscheinlich auch dachte, ah, der braucht einen, das, <lacht> der so kommuniziert oder die so zu kommuniziert.
0: Ja, ja, das sind ja so ganz typische Muster irgendwie. Also das sind auch so Sachen, die ich von mir kenne. Ne? Ich bin ja so ein, es allen immer recht machen woller. Und ich neige auch dazu, sehr viele Leute zu fragen, ob das alles so in Ordnung ist. Und in vielen Kontexten... Ihr ich,
1: mich jetzt nicht wissend nicken. Und
0: in vielen Kontexten finde ich, ich, das... ich... Ähm, find ich das auch gut, das so zu machen. Nur manchmal ähm, weiß ich, äh, dass es zu viel ist. Ja. Und in den Situationen, wo es zu viel ist, das sind natürlich Situationen, wo ich mich einfach unsicher fühle. Ja, also, ne, ja wenn du selber mit... so gestresst bist oder so. Ja, was heißt gestresst? gestresst? Das hat ja was mit... Ähm das hat ja was mit Anerkennung, Akzeptanz wollen zu tun. Ne? Nicht, also nicht das Risiko eingehen zu wollen, dass die anderen das vielleicht, die mir vielleicht wichtig sind, das doof finden könnten, wie ich das jetzt mache, sondern ich möchte es deswegen dann gerne so machen, dass die es gut finden, damit die mich halt dann, dann dafür schätzen oder ja. mich Also anerkennen. ich kenne dich
1: ja nur im Zusammenhang mit deiner Frau, also ich sehe dich ja immer nur... Und mit dir. Ja. Aber mir willst du es irgendwie nie recht machen.
0: Vielleicht kompensiere ich das so. Weil deine das Frau mal. noch
1: dabei ist und dann musst du dich ja für einen entscheiden, der das Recht macht.
0: Na, es ist nicht so, als würde ich äh, nur durchs Leben gehen, um es allen Leuten recht ja, zu machen? Nee, so ist, aber so nicht. In das ist nur so, so ich, nee, ich habe gesagt, es ist so ein Treiber von mir halt.
1: Ja. ja, weil was mir halt aufgefallen ist, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber ähm, ja, dass du was eigentlich ja schön ist, dass, dass du es allen oder halt vor allem auch deiner Frau oder das heißt Recht machen, es so machen willst dass es für sie gut, also dass es ihr gut geht und mhm. dass du deine Aufgabe als Vater, Ehemann, mhm. äh, Hunde, Vater mhm. wahrnimmst irgendwie mhm. und dann denke ich aber manchmal, dass es quasi zu viel ist und dass es das dann eher stört. Also jetzt ein irgendein dummes Beispiel, wenn man irgendwo lang geht und man hat die Hände voll oder so und du dann sagst, ja soll ich den Hund nehmen oder den Hund oder soll ich das machen und ich denke so, hä ist doch gerade alles gut, also sie hat die Hunde im Griff und... Hier mhm. ist freie Bahn irgendwie und dann denke ich so, warum fragt er das jetzt? Ja,
0: mit den Hunden ist zum Beispiel ein interessantes Beispiel, da müssen wir ein andermal drüber sprechen, aber wir machen jetzt keine weitere Beziehungsanalyse von mir. Und den Hunden? Äh, ja, nee, weil ähm, äh, das äh, oft ja da, tatsächlich ein Konfliktthema in meiner Beziehung ist. Ach so. Ähm, weil ich größere Ängste habe bezüglich der Hunde das als stimmt, ja. äh, der Hundeprofi in der Beziehung. Ähm, na, also äh, meine Frau ist ja der Hundeprofi in der Beziehung und nicht ich und ähm, dass sie das dann wiederum als übergriffig empfindet wenn ich auf so eine Art und Weise meine mm. Hilfe anbiete mm. weil ich eigentlich gerade dabei bin vielleicht meine Ängste zu kommen weil ich denke, oh Gott, <lacht> ich glaube ich habe im Horizont einen Joker gesehen und wer weiß, ob das denn alles so äh, also, aber das ist ein anderes Thema und
1: Ding da kommt ja noch dazu, dass ich das auf die Hunde übertrage.
0: ja ja genau und meine Frau würde sagen, irgendwie, ey, vertraust du mir nicht, dass ich das selber händeln so, kann? Ja, das stimmt, ja. Und äh, was soll das eigentlich? Also, du erreichst, also.
1: siehst du, merkst du gerade selber, du erreichst quasi das Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen willst. Ah, ja,
0: natürlich. Ja, wobei, in der Situation, will ich, um in der Situation will ich sehr vieles dann erreichen und äh, rational ist das alles nicht besonders, aber egal.
1: <lacht> Sprich
0: mal ein andermal glaube ich. Okay. Ähm,
1: ein Wort zum Abschluss.
0: Ein Wort zum Abschluss. Achso, ich
1: wollte noch eine Frage stellen, also jetzt gar nicht dazu, sondern weil es mir gerade wieder auf wie, wie gendert man Profi? Profi? Ja, Profi. weil meine Profi Frau ist, ist ja der Hundeprofi. Das finde ich irgendwie... Aber Professionelle hört sich so... Das hat Meine so Frau ist die Hundeprofi. Ja, das wäre wahrscheinlich richtig, aber das wäre Ja, weil ja Profi die Professionelle. ist ja ein Kurzwort für Professionell. Ja, aber die Professionelle, das hört sich an, sagt man das nicht zu Prostituierten? Das ist eine Professionelle.
0: Ja, aber das muss man ja nicht damit meinen.
1: Ja, ja aber es ist halt das Erste, woran ich denke. Ja. Weil man sagt ja auch oft, das ist zwar auch ein bisschen unschön, aber zum Beispiel die Azubine, also der Azubi und die Azubine.
0: Ja.
1: Und das sagt man ja auch und das wäre wieder hier. Wir müssen noch mal über Gendern reden. Warum das an alle Leute, die nicht gendern wollen, also nicht korrekt gendern wollen? Ja. Warum sagen manchmal Leute die Azubine, weil sie nämlich herausstellen wollen, dass die weibliche der weibliche Azubi kam. Das genau. heißt ja, es ist wichtig in unserer Sprache ein ja. weib eine weibliche und eine männliche Form zu haben.
0: Ja. Erst wiederum, gehört zum Themenbereich Gender, genau. das jetzt heute gar nicht Thema war. Nee, sorry, aber die Fußnote aber das ist
1: allgegenwärtig.
0: Ich muss mich jetzt auch sehr zurückhalten, nicht noch drei Anekdoten, die mir dazu einfallen, <lacht> zu erzählen. Das lassen wir jetzt.
1: Kannst du dir die merken fürs nächste Mal?
0: Vielleicht kann ich mir die merken, aber für heute geht es mit nichts geschnitten.